0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Al menos 10 personas fueron asesinadas este fin de semana. Varias más resultaron heridas. Familiares de desaparecidos piden ayuda para dar con la ubicación de fosas clandestinas. Por altos costos en el mercado, colimenses disminuyen consumo de carne.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este lunes 23 de mayo, el equipo de Mega Noticias ya está preparado para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad El País y el Mundo. En cualquier trabajo o cuando se es estudiante, el pues de tener tres faltas nos restan ciertos derechos. En lo laboral, tres faltas consecutivas, tres faltas sin justificación, pues nos llevan a perder el empleo. Pero, ¿qué ocurre con esas personas cuya función o cuyo trabajo eh, es eh, legislar por nosotros, es tomar decisiones eh, para la sociedad, para quienes decidieron que estuvieran en ese puesto o en esa posición. Hay quienes en su función acumulan más de 10 faltas sin que haya consecuencias, hay quienes justifican como el simple aviso de no me voy a presentar. ¿Qué pasa para aquellos que trabajan para nosotros o más bien deberían trabajar para nosotros? Cabildos, legisladores, ese es el tema que abordaremos más adelante. Mire, por lo pronto comenzamos con esta ola de violencia imparable, lamentable lo que se vive en nuestra entidad y que poco o al menos en resultados pareciera no está ocurriendo absolutamente nada. Mire, del fin de semana a este lunes, del viernes 20 a este lunes 23 por lo menos 10 personas han muerto o eh, han sido localizados sus cuerpos en hechos violentos eh, no solo eso se han registrado pues también Incendios, incendios intencionales, ha habido lesionados, pérdidas materiales, todo en tan solo un fin de semana. El viernes 20 de mayo del año en curso se implementó un fuerte operativo sobre la avenida Rey Colimán en la zona centro de la capital, a unos metros del Jardín Núñez, luego de que sujetos arrojaron una bomba Molotov en un negocio de paquetería y dispararon contra las dos personas que se encontraban ahí. Durante las primeras horas del sábado 21 se informó sobre el asesinato de un hombre por disparos de arma de fuego. Esto en el municipio de Comala, en la colonia Campo Verde. Esa misma noche se reportó un incendio de vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas, en la zona oriente de la capital. En este hecho no hubo personas heridas. Unas horas después, sobre Tercer Anillo Periférico, ocurrió una volcadura de un vehículo color gris. Esto sobre la calle lateral, muy cerca del Centro Comercial Central. y a Esto eh, pues, a, en las inmediaciones del puente a desnivel, en donde como resultado una persona eh, pues, eh, resultó lesionada. Minutos más tarde, en la colonia Manuel Mediegues en Villa de Álvarez, un hombre y una mujer fueron asesinados por disparos de arma de fuego. Ese mismo sábado, en un ataque armado en Coquimatlán, dos personas resultaron eh, lesionadas y dos más perdieron la vida. Este crimen ocurrió en la colonia Las Moras, en un domicilio ubicado sobre la calle Tampico. Se montó luego de estos hechos un fuerte operativo policiaco. Los hechos violentos continuaron durante todo el fin de semana. El mismo sábado, por la noche, en Salagua, en Manzanillo, asesinaron a un hombre al dispararle en repetidas ocasiones. En, mientras tanto pues eh, eh, ocurrió este hecho en la colonia El Jabalí. Un hombre quedó herido eh, luego de una agresión directa. Y la mañana de este domingo 22 se localizaron restos humanos al interior de una bolsa de plástico en la colonia El Cortijo en el municipio de Villa de Álvarez. Personas que transitaban por el lugar se dieron cuenta de la presencia de esta bolsa con restos humanos y dieron aviso a través del 911. El lugar, el lugar fue acordonado para realizar las investigaciones correspondientes. Y el mismo domingo por la tarde, un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego en la colonia La Antorcha, en la capital de Colima. Este eh, hecho violento eh, pues se registró cuando sujetos armados dispararon en contra de la víctima en repetidas ocasiones y este lunes fue localizado un cadáver desmembrado junto con un mensaje amenazante, esto sobre la calle Lázaro Cárdenas, en la zona centro de la delegación El Colomo, en el municipio de Manzanillo. Hasta el momento, luego de estos crímenes, las autoridades no han eh, pues dado informes acerca de detenciones de presuntos responsables luego de estos lamentables hechos que nos tienen secuestrada la paz y la tranquilidad, la certidumbre nos han hundido eh, en la preocupación y en el terror y llevan a que las personas modifiquen completamente sus actividades evitando pues realizar actividades de esparcimiento, salir con la familia, fue pues un fin de semana, como ya se viene, vienen registrando, eh, que vemos incendios, incendios provocados y pues en pleno centro, en horario de actividades eh, económicas y de, queda la incertidumbre, la preocupación de que personas en su día laboral, en su trabajo, resultarán pues... Eh, eh, que perdieran la vida, como el caso de estas dos mujeres, en la paquetería eh, donde pues se, se registró lamentablemente ese hecho el pasado viernes 20 de mayo sin que hasta el momento de detenidos ni decir, sin que los operativos, la presencia de elementos de seguridad federal rindan resultados o que disminuyan, aminoren esta seguidilla de hechos que pues seguimos dando cuenta seguimos viviendo los colimenses y otro de los hechos que alarma es la cantidad de personas desaparecidas la cantidad de familias que son sumergidos a esa zozobra a esa incertidumbre de no saber qué pasó con su ser querido y claman, ahora pues recurren a la sociedad civil porque es gracias a, a denuncias de la misma sociedad que en algunos casos han sido localizados, eh, algunos de los desaparecidos desafortunadamente sin vida, pero al menos sí, hay un cierre, eh, un información que les indique qué fue de su ser querido. Red de Desaparecidos en Colima recorren zonas rurales para pues brindarle eh, confianza a la sociedad y que participen y que realicen denuncias anónimas para pues, localizar
3: fosas clandestinas. Veamos la información. Las madres, padres y familiares de personas Desaparecidas en el estado de Colima Están recorriendo diversas poblaciones Rurales de la entidad para solicitar A la ciudadanía que informen anónimamente Cualquier indicio que ayude a dar Con la ubicación de fosas clandestinas Bajo el sol y durante la noche En búsquedas de campo y largas caminatas Quienes integran la red de desaparecidos En Colima han visitado las comunidades De Tecolapa en Tecomán Que sería en Cuautemoc y Zacualpan En Comal, con la intención de disminuir La lista de los más de 1.700 desaparecidos.
4: Nosotros pedimos a la ciudadanía, si sabe de alguna cosa, de algún lugar, casa, lo que sea, eh, donde piensen o tengan noción de que hay, pues que hayan enterrado gente ahí o que se esté trabajando respecto a eso, pues que nos lo digan en, en la página, aparecieron unos teléfonos. Y todo es confidencial.
3: La búsqueda de fosas se inicia a partir de llamadas anónimas de la ciudadanía y otras por medio de los indicios de investigaciones. Ante esto, se construye una ruta de investigación en los predios o lotes señalados en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Lo de
4: las fosas, pues nosotros lo trabajamos conjunto con fiscalías. Eh, si tenemos nosotros noción de alguna, nosotros lo... Se lo decimos a ellos, vamos en conjunto los dos a revisar si hay, si no hay, y se trabaja en esa fosa. En ese predio se tiene que hacer un orden de cateo y ellos se encargan.
3: Hasta mayo del 2022, esta red tiene el registro de la localización de 20 fosas clandestinas en la comunidad de Tecolap, en el municipio de Tecomán. Carla Solorio, Mega Noticias. Pues Hacen el llamado
2: a la ciudadanía para que reporten, para que puedan localizarse estos eh, restos y que pues se haga el cotejo y puedan darle identidad a, a estos cuerpos, a estos restos y devuelvan por lo menos la tranquilidad a familias que algunos viven meses o años en la zozobra de no saber el paradero de sus seres queridos. La, en primera instancia se trata de ubicarles con vida, ya en el peor y terrible de los casos, por lo menos saber qué es lo que ocurrió con ellos y pues darles eh, sepultura. Desafortunadamente, a esto es eh, lo, eh, la instancia o el, a, a lo que terminan llegando familiares en su angustia y desesperación, rogar a la sociedad su participación para que se localicen eh, estas... Eh, fosas en donde podrían estar sus seres queridos y es que es a través de esa vía, es en muchos casos a través de denuncias anónimas que se ha dado con, con fosas clandestinas. Eh, pues, esperemos pues esto se pueda detener porque igual damos cuenta aquí de mujeres, igual pues hay personas menores de edad desaparecidos como es el caso que les presento, eh, más bien las imágenes del rostro de este eh, pequeño de 15 años de edad, su familia está desesperado, lo quieren ubicar con bien, si usted tiene información para dar con el paradero de Macario Monje González. Comuníquese a las autoridades el teléfono que aparece en su pantalla. Él es de complexión delgada, tiene una cicatriz a la altura de la cintura del lado izquierdo de 3 centímetros. Eh, el día que fue visto por última vez, vestía playera tipo polo color gris, y un pantalón de mezclilla color azul, así como zapatos casuales negros. Eh, pues eh, Un adolescente que fue visto por última vez el viernes 20 de mayo del 2022 en la carretera de Cerro de Ortega, el reporte de su desaparición se presentó el día 22 de mayo. Esperemos que la sociedad ayude a localizar con bien a, a Macario. Y continuamos con información, mire usted este accidente en donde se vio pues, involucrado un adulto mayor.
5: Mire, estas son
2: las imágenes del momento en que peatones y personal de la Cruz Roja Colima brindan ayuda a un adulto mayor que fue atropellado este día, él conducía una motocicleta en la colonia Las Torres de la ciudad de Colima cuando fue impactado, esto de acuerdo a reportes policiales fue impactado por un auto más justo al cruce de las calles República de Uruguay con Leonardo Bravo el adulto mayor quedó visiblemente lesionado al ser impactado eh, por la parte frontal de este auto compacto no ha sido pues informado el motivo eh, de del accidente o las responsabilidades el adulto mayor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, no se reportaron lesionados, eh, o más bien lesiones que pongan en riesgo su vida lesionados, sí, por supuesto, el adulto mayor pero las lesiones no ponen en riesgo su vida y ya eh, ha sido atendido, mire, la situación cada vez es más común eh, ser testigos de este tipo de accidentes el las, el respeto a los reglamentos, eh, la educación vial, la estamos olvidando. Y ahora le pongo al tanto de vehículos que han sido registrados como robados en Plataforma México. Vehículos, eh, me gustaría decir los vehículos que se roban por día. Sin embargo, en ocasiones los reportes se impactan posteriormente. Por ejemplo, en este caso... El sábado 21 y domingo 22 no hay registro de vehículos robados, sin embargo, no quiere decir que no haya robos, porque como usted puede ver en su pantalla, en este gráfico, cuando encontramos un día eh, con reporte en cero o con un número discreto como un vehículo robado, ya sea, eh, pues, y posteriormente encontramos registros como el del 19 de mayo con 12 vehículos robados. Allí ve usted, 25 vehículos, 19, 12 vehículos 18 vehículos fue robado, fue, perdón, el 18, un vehículo fue robado, el 17, 10 y el 16, 12. Estamos presentando un promedio de 7 vehículos en esos 10, eh, en esos 10, en entre 5 y 6 eh, unidades se roban por día en nuestra entidad. Así, la situación en este, otro delito, que no hay una disminución significativa y que cada día le damos cuenta eh, del, del registro de este delito que como muchos se mantiene y mira aquí ya le adelantábamos Acerca de los foros que se estarían realizando para conocer diferentes perspectivas y pues para tomar en cuenta la voz de involucrados para una posible reforma a la ley de movilidad sustentable en nuestra entidad. Pues ya se están realizando estos foros. Inició este día... Por cierto, con un retraso de 40 minutos, una escasa participación de ponentes. Así es como se desarrolló este lunes, el segundo de los foros parlamentarios abiertos, eh, pues les digo, con miras a la reforma a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima, esto en el Congreso Estatal. Hoy expusieron líderes de agrupaciones de taxistas y rechazaron la regularización de los mototaxis.
6: Al no estar reguladas, no es posible identificar el vehículo ni al conductor de los titulares de la concesión, lo que genera un fuerte riesgo de seguridad pública para la comunidad. O sea, no sabemos quién nos trae, quién es, ni nada. Entonces sí les pido que nos esperemos, ¿verdad? que nos esperemos para ver cómo viene la Ley de Movilidad Sustentable nacionalmente y en base en eso hagamos las reformas a la ley estatal y no al rato andar con demandas, y denuncias y amparos.
2: El diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, David Grajales, informó que no hay fecha para una reforma a la ley estatal, pues también se revisarán propuestas que se presentaron a eh, que se le habían presentado ya a la anterior legislatura.
6: Se acaba de aprobar a nivel federal la Ley de Movilidad. Sí. Entonces, a partir de que se de que se, perdón, se acaba de publicar, nosotros tenemos un tiempo este definido. Vamos a trabajar en los foros, vamos a trabajar con los sectores y organizaciones involucrados para tratar de sacarla en tiempo y forma.
2: Le comento qué destaca de estos foros. Al menos el día de hoy la participación fue escasa. Dirigentes de taxistas se quejaron de que a muchos líderes no, no se les invitó, no fueron convocados a presentar sus argumentos de rechazo a favor de la reforma. El próximo 27 de mayo el foro estará abierto a dirigentes de los mototaxis y el lunes 30 a los concesionarios del transporte urbano y suburbano de la entidad. Usted puede ver, mire, eh, parecía pues solitario eh, ahí, ahí el, eh, el congreso, algunos dirigentes, eh, al equipo de Mega Noticias le señalaron que ellos no fueron convocados, que no fueron invitados. Entonces, dónde está la pluralidad y el escuchar todas las voces respecto a estos temas que competen y que importan no solo a concesionarios. No solo a, a conductores de transporte, también a la sociedad misma, porque pues casi siempre se deja afuera, poco se toma en cuenta, pero al final de cuentas somos los usuarios, los afectados o beneficiados, porque una cosa es la perspectiva empresarial del concesionario o del de trabajador del volante, pero ¿qué pasa con el servicio que se ofrece? Eh, con las necesidades del usuario cuando nos tenemos que trasladar a esas colonias a donde allá no van, así nos dicen, no le ha tocado a usted, a donde ya allá no llegan y es tanto si quieren, pues también se debe tomar en cuenta a nosotros, los usuarios, a usted, a todos nosotros, pues esperemos que así sea y se escuchen todas las voces. Vamos ahora a nuestra sección
4: editorial. Más de 100.000 desaparecidos sin contar la cifra negra. También por miles se cuentan los homicidios, feminicidios, secuestros y hasta desplazados. Lo han perdido todo. No seamos indiferentes ante la tragedia. Qué bueno que se respeten los derechos humanos de todos. Pero no debería de prevalecer el cuidado de criminales por encima de las víctimas de la violencia. ¿Cómo avalar que las fuerzas de seguridad abandonen a la gente antes de ponerle un alto a asesinos, malhechores o sicarios? ¿Con qué cara cuando han dejado solos a los civiles en la búsqueda de un ser querido cuando la impunidad y la corrupción reina y simplemente no hay justicia en este país no se requiere violar los derechos de los delincuentes se trata de hacer valer la ley fortalecer al estado garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos que cumplan con su obligación y protejan a la población que quede claro los 100.000 desaparecidos y la impunidad constituyen una grave violación a los derechos humanos el humanismo no es sustituto de la legalidad
2: Continuamos con información, luego pues este mensaje contundente de nuestra sección editorial. Mire, así como ya están pues pronosticados los fenómenos eh, que podrían impactar la costa del Pacífico, ya están pronosticadas las lluvias, también las inundaciones y hay algunos puntos en particular, puntos de riesgo eh, eh, que ya pues eh, se prevé podrían sufrir de afectaciones por inundaciones. El ayuntamiento inició con la limpieza de ríos, arroyos y alcantarillas, estimando que antes de que inicien las lluvias se recolecten cerca de 3 toneladas de basura y desechos.
7: Son 20 puntos, le menciono unos cercanos al Arroyo Pereira, que están sobre todo en la calle Fátima, que sobre la calle Torres Quintero, Independencia, ahí siempre se han presentado inundaciones, el bulevar Rodolfo Chávez Carrillo, que también es a un costado del Arroyo Pereira, en la colonia Morelos, pues por ahí junto a la casa de la Armonía, y al poniente de la, de la avenida Ave que prácticamente se convierte en un río.
2: En lo que corresponde al municipio de Colima, los trabajos de desasolve están siendo realizados por dos cuadrillas con un total de 30 trabajadores y maquinaria pesada para prevenir los taponamientos en desagües y bocatormentas, así lo señaló el secretario. Sin embargo, han detectado que la ciudadanía ha arrojado desechable plástico y hasta muebles en desuso.
7: En estos recorridos que se ha hecho, en estos brigados, pues, se encuentran desde muebles, ropa, zapatos, colchones, animales muertos, llantas, escombros, o sea, de todo como un basurero literal, utilizan los ríos, los taponean y se provocan esas inundaciones.
2: Dentro pues, del plan operativo previo a las lluvias en la capital colimense, se aseguró se tendrá la limpieza de los ríos Manrique, Santa Gertrudis, Pereira, Jazmín y el río Colima Ríos y Arroyos, solo que pues ya están prácticamente con las manos en la puerta, como dicen, casi se termina el mes de mayo, ya inicia pues, eh, la temporada, ya está griseando, como le llamamos aquí, como comúnmente decimos, ya pues se perciben muy cercanas las lluvias, tendrán que trabajar estas cuadrillas a marchas forzadas no solo en el municipio de Colima, en Villa de Álvarez y en Manzanillo, lo propio en donde también hay puntos en donde suele inundarse. Gracias por su confianza para mantenerse informados con nosotros y por hacer llegar sus comentarios y denuncias. Mire, nos dice, urge que coloquen boyas en la avenida Sabinos y cruce con Oyamel. cada rato hay accidentes en ese cruce, ya se ha informado las autoridades para que analicen el lugar y hasta la fecha no se ha hecho nada, cabe mencionar que en ese cruce es muy concurrido por estudiantes, ya que hay varias escuelas por la zona, eh, quiero pensar que es en el municipio de Villa de Álvarez, si usted me puede aclarar. Gracias, eh, esperemos pues eh, eh, nos amplíe la información y con gusto damos seguimiento a su denuncia. También nos dicen, los taxistas no entran a esas colonias conflictivas por su seguridad y menos en la noche, ¿cierto? Pero entonces si vivimos por esas colonias, ¿cómo le hacemos? ¿Nos vamos caminando? este ¿Qué es lo que terminamos haciendo? En muchos casos entendemos la situación, pero y por nosotros, por los ciudadanos, por los que necesitamos, los que nos vamos, a, salimos de trabajar por la noche y tenemos la necesidad de llegar a nuestras casas o a la inversa, ¿quién mira por nuestra seguridad y quién mira por nuestros traslados también? Y también nos dice sobre las fosas, eh, tengo un primo desaparecido que supuestamente lo asesinaron en Piscila, pero no, sab no sabemos más. Eh, pues gracias por su confianza y todas sus aportaciones. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Ganaderos reportan pérdidas por falta de producción de forraje.
0: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a
8: través de Megacave. Este martes, pioneros de Guaymas, visita la casa de Halcones de Ciudad Obregón. No te lo puedes perder en Punto de las 22.15
0: horas centro. A través de Las, Canal 321. Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi, y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx Da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable! Si con este calorón tú
5: duermes como un lirón. Dormí.
4: Fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descanso.
8: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Megacable. Este martes, venados de Mazatlán. Visita la casa de Rayos de Hermosillo. No te lo puedes perder en Punto de la 2215 Horas Centro. Síguelo a través de TVC Deportes, Canal 1315 y 315.
2: Estudiantes denuncian a director de plantel educativo en Monterrey Instaló cámaras en baños de las alumnas Ya son 12 los países que registran casos de viruela del mono Autoridades sanitarias llaman a gobiernos a estar alertas continuamos con información, le hemos dado cuenta aquí de las temperaturas altísimas que hemos alcanzado, de pues eh, la escasez de agua que no ha afectado afortunadamente a, aún a la producción ganadera, las altas temperaturas que se vienen registrando y se pronostica seguirán pues a, azotando a los colimenses pues eh, no en ese aspecto no han impactado. Esto es lo que nos dijo el líder de los ganaderos.
7: Eh, lo más preocupante pues para nosotros eh, ahorita es el cómo producir, debido pues a lo, al alza de los precios de los fertilizantes, químicos, y la verdad que sí nos preocupa porque, como ganaderos, pues nosotros mismos producimos el foraje que consumimos en, el, en la época de estiaje. Entonces sí, ahí, eso es lo preocupante para nosotros.
2: Y es que señala Jorge Salazar Barragán, presidente de la Unión Ganadera Regional de Colima, que... Si bien las altas temperaturas, la escasez no afecta, sí la producción de forraje, porque no hay apoyo, se carece de apoyos y eso sí les ha perjudicado. A pesar de que en otros estados del país ya existe escasez de agua, aquí pues en Colima eh, no se ha presentado el problema, sin embargo, no se descarta, se presente pues escasez a causa de la sequía.
7: Eh, hasta ahorita no hemos tenido reporte alguno, este pero bueno, de continuar así, las altas temperaturas, pues muy pronto bueno, empezaremos no a tener problemas aquí con con el ganado. Hasta no. ahorita no tenemos todavía un reporte para poder decir, sabes que ya tengo un reporte en tal zona, ¿no?
6: Todavía no uh -huh. tenemos reportes. ¿No no le han indicado si hay muerte de ganado por, por la sequía? No, y esto.
7: ahorita por cuestiones de sequía, hasta ahorita no se ha reportado muerte de ganado, por algunas enfermedades sí, Enfermedades, bueno, que de alguna forma están cubiertas por el Fondo de Aseguramiento.
2: En Colima se cuenta con un padrón aproximado de 5.500 ganaderos y la producción anual es de 35.000 cabezas, siendo Manzanillo el municipio en donde principalmente se desarrolla esta actividad productiva. Y mire, mientras la producción en el ganado no se ha impactado, las afectaciones sí han llegado a los hogares colimenses, pero por el alza de precios de la carne, de los productos cárnicos y familias quienes realizan las compras, tienen que hacer malabares, omitir el consumo o
9: disminuirlo para poder hacer la despensa. Veamos. Se siguen resintiendo los incrementos en productos básicos como la carne de cerdo y de res. Revelaron a Mega Noticias que incluso han disminuido su consumo debido a los altos costos.
1: Además del precio,
9: porque, pues lógico, me hace daño tanta carne también, por eso. Ya tiene mucho que, que no compro mucha carne, nada más, poquita. Pues
2: sí, están subiendo cada vez más, a veces tiene que comprar uno menos para que nos rinda el, el día a día. ...y un día
6: darles este, otra alternativa y otro día carne,
2: ajá...
9: ...menos, menos cantidad y, y agregarle más verduras para que nos rinda. No solo los ciudadanos se han visto afectados por la inflación anual... ...también los carniceros han visto una reducción en sus ventas de hasta un 50%.
3: Están bajando las ventas, si antes se vendían 3, 4, hoy se venden 1,500, 2,000 pesos por mitad... ...y muchos de aquí van a traer a Guadalajara. Es, es carne no congelada, es carne que la matan, de 100 matadas. La tendilla, ya, ¿verdad? Porque aquí creo que quitaron la prestadora y están matando no sé en dónde y puras de esas. En diciembre, en diciembre sube y ya se quedó así. ¿Verdad?
9: ¿Cuánto
3: menos subió? No, unos 10, 15 pesos por kilo en diciembre.
9: En los últimos meses el costo de la carne se ha elevado hasta 10 pesos por kilo, pues hasta hace una semana el kilo de carne de cerdo oscilaba en los 68 pesos. Actualmente el costo es de 76 a 78 pesos. Por su parte la carne de res hace unas semanas costaba entre 95 y 110 pesos, ahora anda entre los 98 y 120 pesos. Karina Solano, Mega Meganoticias. Sí, el incremento ha afectado
2: en los hogares sin duda, hace falta inyección a, a la ganadería, los apoyos para la producción de forraje que disminuyan los altos costos también de producción que se derivan en incrementos de precios como lo hemos estado viviendo y el hecho de que se tenga que traer carne de otras entidades o que se recurra a ello buscando un mejor precio es fatal para la economía local. Un tema del cual seguiremos hablando sin duda, pues es de interés de todos los hogares, de todos ustedes que nos acompañan y lo que viene también, puesto que tiene que ver con la salud, mire, hay alerta por ca eh, los casos de hepatitis aguda infantil que que se han registrado ya en nuestro país. El sector salud analiza alrededor de 30 casos sospechosos. Su origen hasta ahora es un misterio. Pero mire, vea usted, especialistas de la Academia Mexicana de Pediatría indican que podría estar involucrada una nueva variante de adenovirus apoyada en factores ambientales o en algún síndrome del virus de la COVID-19 incluido un efecto de la variante Omicron.
8: Infección previa por SARS o otra infección incluida en Omicron. Entonces, ¿esto qué significa? Que al estar predispuesto con una infección por Omicron, pues obviamente puede haber sido, pudo haber sido una posibilidad de que se haya conjuntado, como lo vamos a ver posteriormente, la posibilidad de generar esta este riesgo de infección por adenovirus.
2: Los principales síntomas que pueden presentar los niños con hepatitis aguda son dolor en el abdomen, diarrea, náusea o vómito y fiebre. Pero lo más característico es la coloración amarillenta en la piel y en los ojos. Advierten que hay que estar alerta porque se desconoce el mecanismo de contagio.
4: Aún no sabemos cuál es el mecanismo de contagio, aún no sabemos qué, cuántos números o qué número de ni niños va a haber alrededor porque efectivamente no sabemos aún la causa. Bien. Puede
5: ser una infección, una coinfección, un superantígeno, un, una respuesta del cuerpo.
2: Lo cierto es que hay que extremar las medidas de higiene y no es la única alerta en nuestro país y a nivel mundial no es solo la hepatitis aguda. La viruela del mono continúa avanzando por el mundo. Ya son 12 los países que registran casos de este padecimiento. De acuerdo al último comunicado de la Organización Mundial de la Salud, Australia, Bélgica... Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos han confirmado por lo menos un caso activo de esta viruela. De gira por Asia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que la viruela del mono es un padecimiento que debe preocupar al mundo. El mandatario estadounidense señaló que su gobierno ya trabaja al respecto para saber qué se puede hacer, incluso analizan posibles vacunas que podrían utilizarse. Hay que destacar que, de acuerdo a expertos en la salud, la viruela del mono no es tan contagiosa como el COVID y tampoco presenta altos niveles de mortalidad. Añale, añade que se requiere contacto cercano con una persona infectada para contagiarse de este virus. Sin embargo, las autoridades sanitarias a nivel mundial piden a los gobiernos de los países estar alertas, vigilar la evolución para evitar grandes propagaciones en el mundo, sí, seguramente en el caso como la viruela, varicela, pues es el contacto directo con una persona infectada prácticamente piel a piel, pero extrememos las medidas de higiene, aunque en este caso no se ha registrado ninguno en, en nuestro país, pero se debe estar pendiente y no esperar hasta que se registren o se propague pues masivamente. Y mire usted lo que ocurrió al norte del país, en el Instituto Las Brisas en Monterrey. Ahí se suspendieron las clases presenciales. Y es que se descubrió que el director del instituto habría instalado cámaras de vigilancia en los baños. Los padres de familia acusaron al dueño del plantel por espiar a los estudiantes a través de estas cámaras instaladas en los sanitarios. A través de un comunicado se informó la cancelación de las clases hasta nuevo aviso, mientras que fuentes extraoficiales mencionaron que no hay fecha estimada para la reanudación. El dueño del colegio, identificado como Jorge N., de 73 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público. Se informó que el hombre admitió haber colocado cámaras en los baños de las alumnas y justificó que lo hizo por seguridad de los estudiantes. Mire, eh, esto es lo que ocurrió por allá en Monterrey y allí mismo nos quedamos sobre eh, un caso eh, que... Se mantiene en la impunidad y se trata de una ejecución extrajudicial a dos jóvenes que estaban haciendo su especialidad y que primero por parte de las autoridades fueron, fueron señalados, luego de haber sido ejecutados por militares, fueron señalados como sicarios, después familiares, amigos, eh, la, la misma institución educativa, pues desmintieron este hecho sin que pues haya aún claridad, pero... El recuerdo de Jorge y Javier continúa en un caso que se espera, pues, eh, se llegue a las últimas eh, instancias y a las últimas consecuencias, a pesar del tiempo que se ha dejado transcurrir. Veamos.
6: Al principio se mencionaban que eran integrantes de la delincuencia organizada, pero después, ya por parte de las autoridades, pues, se mencionó pues, eh, que no eran estudiantes del TEC de Monterrey, eran estudiantes de la universidad aquí en Nuevo León y pues lamentablemente pues esto conmociona a la sociedad Montana La madrugada
5: del 19 de marzo del 2010 Nuevo León fue el escenario de uno de los crímenes de mayor impunidad en el país Los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo fueron acribillados por elementos del ejército mexicano y la escena del crimen fue alterada para señalarlos como sicarios Eran alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey El mando militar pues se nos había comentado eh, eh, las dos personas
6: que se encontraban sin vida eran dos sicarios dos integrantes dos pistoleros que se encontraron durante el enfrentamiento y que repelieron la agresión y a causa de ello, esas dos personas perdió la
5: vida. Ingenieros en Mecatrónica que estudiaban la maestría hasta altas horas de la noche en la biblioteca del campus, justo donde fueron abatidos por la milicia que al exterior perseguía a integrantes de la delincuencia organizada. En marzo del 2010, los padres de los estudiantes denunciaron que sus hijos no eran sicarios y el TEC de Monterrey condenó los hechos. En ese mismo año, un soldado fue encarcelado y después exonerado. En 2016, tres militares fueron detenidos, pero no sentenciados. Fue hasta el 2019 que el Estado mexicano ofreció una disculpa pública y a 12 años del crimen se sigue exigiendo justicia. Ofrezco una disculpa pública por el daño
4: a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, no, sicarios. El clamor es el
6: mismo como ocurre ahora con los feminicidios. Es que se haga justicia y que sepa la verdad realmente y sobre todo.
5: Hasta el momento la ejecución extrajudicial de los jóvenes continúa impune y el recuerdo de Jorge y Javier sigue vivo para que su caso no sea un carpetazo más. Para Meganoticias, Marcela Perales.
2: Así como este caso se mantiene en la impunidad, hay también quienes esperan por justicia. Y es que ante este hecho en donde hubo una gran cantidad de lesionados, de muertos, hubo omisión de parte de las autoridades. Veamos este especial.
6: Para que no les digan y no les cuenten, puto, Aquí
10: estamos... Son más de tres años de una de las mayores tragedias del país. No te toques
9: la piel, eh. eh
0: Marta de la qué bien. No te toques la piel, güey. No, no. no te toques no, la no, piel, no, güey.
10: El 18 de enero de 2019, en un predio ubicado en los límites de Tlahuelilpan y Tlaxcuapan, en Hidalgo, cientos de personas recolectaban la gasolina que brotaba de una toma clandestina en el kilómetro 226 de un ducto de Pemex. Tras varias horas vino la explosión.
9: La toma de hace momento se incendió, mucha gente
10: corriendo, mucha gente que se prendió, mucha gente que se está quemando. Ese día no solo operó la intencionalidad de quienes se llevaban la gasolina, también la falta de intervención de Pemex. A las 14.30 horas, Sedena detectó la toma clandestina. A las 18.20 se cerraron las válvulas. A las 18.52, bomberos de Ilpan recibieron el reporte de explosión e incendio. Pemex tardó casi cuatro horas en cerrar las válvulas.
8: En ese momento no era una fuga eh, relevante, no era una fuga eh, relevante.
10: La norma oficial mexicana para el transporte por medio de ductos de gas líquido de petróleo señala en su capítulo 8, cualquier derrame en los ductos de un sistema de transporte se debe atender y reparar de manera inmediata. Pero no, para Pemex no era relevante. Y hoy, a más de tres años de aquella explosión que cobró la vida de 137 personas y dejó a 194 infantes huérfanos, no hay personas detenidas por estos hechos. Una demanda colectiva de los deudos sigue en tribunales y el crimen organizado sigue ejerciendo impunemente el huachicoleo. En Hidalgo hay ocho ductos de los que son extraídos y hidrocarburos y gas y durante el actual administración federal han sido detectadas 14.204 tomas clandestinas.
6: Es una gran cantidad de, de ductos que eh, tienen presencia en el estado y de ahí está esta actividad eh, este, en el robo de hidrocarburos.
10: El huachicoleo sigue, las fugas clandestinas siguen y en México también prevalece la impunidad. Alejandra Mega Noticias Dios santo. Y el dolor de las familias se mantiene.
2: Las pérdidas irreparables la impunidad prevalece. Es el momento de una pausa. Es breve. Sigan aquí en Mega Noticias.
1: tendrán que decir adiós si acumulan tres faltas sin justificar.
8: Las mejores acciones de Cibacopa Están en exclusiva a través de Megacable Este martes Astros de Jalisco Visita la casa de Pioneros de los Mochis No te lo puedes perder en punto de las 21 horas centro Síguelo a través de TVC Deportes 2 Canal 316 Liverpool contra Real Madrid ¿Quién será el campeón de la Champions League? Encuentra lo que te mueve Por Megacable
5: Si aún con este calorón tú duermes como un lirón, dormí fresca.
4: Para un fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo,
9: un mundo de descansos.
2: De acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los ayuntamientos se integran de la siguiente manera. Por un presidente municipal, un síndico y cuatro regidores electos, según el principio de mayoría relativa, y cuatro regidores de representación proporcional en los municipios cuya población sea de 25.000 habitantes. En los municipios cuya población sea 25.001 o 50.000 habitantes, el ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico, cinco regidores electos, según el principio de mayoría relativa y por cuatro regidores de representación proporcional. En tanto, en los municipios cuya población sea de 50.001 a 100.000 habitantes, el ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y cinco regidores electos, además cinco regidores de representación proporcional. En los municipios con población superior a 100.000 habitantes, el ayuntamiento será integrado por un presidente municipal, un síndico y seis regidores electos, según el principio de mayoría relativa, y por cinco regidores de representación proporcional. Continuamos con más información. Miren, les dimos nuestro apoyo, les dimos nuestro respaldo, nuestra confianza. Toman decisiones para nosotros, para los ciudadanos, pero también se toman mucho tiempo libre cuando tienen que sesionar, cuando se deben tomar decisiones determinantes. El ausentismo de servidores públicos. Veamos la información.
0: Tema es.
9: Diputados locales aprobaron reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en donde se establece que los integrantes de los cabildos puedan ser suspendidos de su cargo si acumulan tres inasistencias sin justificación a las sesiones de cabildo. Sobre el tema, el presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Colima, Carlos Garibay Paniagua, consideró que se trata de una medida radical al no tratarse de una falta grave.
4: No se me hace muy, muy congruente
7: eh, porque eh, los, los síndicos, al igual que los, que los regidores, este, son elegidos popularmente. no este, Al ser elegidos popularmente, entonces, bueno, pues sí. Con tres faltas que tengan se me hace una, una sanción muy fuerte el hecho de, 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 de removerlos y no creo que pueda ser considerada una falta grave.
9: No obstante, consideró que al tratarse de servidores públicos deberían transparentar las asistencias e inasistencias a través de las plataformas de cada uno de los ayuntamientos. El cumplimiento de sus funciones
7: y, y pues para el manejo efectivo de nuestros recursos, de los recursos del pueblo, ¿verdad? Entonces una transparencia... Este, desconozco si, si en este caso, si la ley, la ley de transparencia lo regule como una obligación específica. Si es
9: así, bueno, pues ya estaríamos incurriendo en una, una falta. Cabe señalar que Mega Noticias realizó un ejercicio de verificación en cada uno de los portales de los ayuntamientos municipales y ninguno de estos transparenta las asistencias o falta de los servidores públicos. Karina Solano, Mega Noticias. Y es que son esos servidores públicos, se deben a nosotros
2: su trabajo, su función, ahí al menos. Es para nosotros, sí es importante que se clarifique su participación y su asistencia en las tomas de decisiones determinantes cuando hay sesiones, pero por demás, o sea no solo en las sesiones, en cualquier empleo, en cualquier trabajo, pues uno hace lo posible por estar presente, por cumplir las funciones y máxime ahí cuando hemos otorgado toda nuestra confianza, pero es lo que qué es lo que ellos dicen al respecto.
3: El Congreso del Estado aprobó un dictamen de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Una vez publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, presidentes, regidores, síndicos y todos los integrantes de los cabildos municipales podrán ser suspendidos de su cargo cuando acumulen tres faltas consecutivas injustificadas a las sesiones. Anteriormente, se les permitía hasta cinco inasistencias. Algunas autoridades municipales expresaron estar de acuerdo, pues reconocen que el trabajo es 24-7.
4: Yo lo veo positivo, yo espero que, que eso pueda este, ayudar también un poco más a los cabildos en todo el Estado para que para que pues asumamos realmente la responsabilidad, insisto, pues es algo que, que ni siquiera tendría que eh, reglamentarse o tendría que ser eh, una modificación cuando de entrada sabemos y estuvimos el compromiso de, de, de asistir y de, de estar a la altura pues, de la responsabilidad que los propios ciudadanos nos dan.
3: Aprobado por la mayoría de las y los diputados, la modificación del acuerdo fue en el artículo 90 de la Constitución local, que fue presentado ante tribuna para que los funcionarios cumplan con sus obligaciones, pues de no ser así, se interpreta como una irresponsabilidad ante la ciudadanía.
8: Imagínate, no vas a las sesiones, se votan acuerdos que son de beneficio para el pueblo. ¿Cómo justificas que no votaste a favor de tal obra, de tal recurso, de tal presupuesto? no presentaste en Cabildo ante el pleno del cabildo una iniciativa para eh, que se otorguen incentivos fiscales o que para reformar el reglamento, como cómo justificas ante el pueblo que no estuviste ni siquiera en lo que te compete como funcionario público.
3: Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y es así, ¿cómo justifican que no están trabajando para pues quienes depositaron la confianza? En, en ellos, en cualquier trabajo, vaya, hay que cumplir las funciones sin necesariamente que la ley obligue a cumplirlas, a no asistir. Tan fácil este, se les hace justificar y faltar. Pero miren, quienes legislaron respecto a este tema a las ausencias en los cabildos también, pues también no se quedan atrás, fíjense, depositamos su confianza en, en ellos y también les es muy fácil no asistir y no esperamos que trabajen 24-7 como lo dijeron, con que pues cumplan sus funciones, con que cumplan un horario de trabajo decente para los ciudadanos. Miren el transcurso de la, de la 60 legislatura, las y los diputados más faltistas, preste usted atención para las siguientes elecciones, han sido, en primer lugar, Fernanda Salazar del PAN, con nueve ausencias, Carlos Noriega García, Elda Moreno Ceballos del PRI, así como Evangelina Bustamante del PT, con siete inasistencias cada uno, Héctor Magaña Lara, también del Revolucionario Institucional, con seis inasistencias. Lo anterior se desprende de la información que expone el propio gobierno local en su página web. Las y los diputados antes mencionados justificaron sus inasistencias avisando a la mesa directiva del Congreso que no se presentarían a las actividades. Así, no voy a
9: trabajar.
3: Yo creo que ya eh, eh... ¿Cómo faltas o cómo atiendes sus labores en el Congreso del Estado de Colima? Pues ya es como la importancia o el interés que tenga cada diputado o diputada de dedicarse y cumplir, cumplir cabalmente pues con la responsabilidad que nos encomendó la ciudadanía.
2: En el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima se señala que, pues, cuando una diputada o diputado deje de asistir a tres sesiones consecutivas sin justificación, se llamará al suplente o al que sigue en la lista eh, tratándose de legisladores de representación proporcional. En el periodo que señalamos, la única diputada que presenta dos inasistencias sin justificar es Evangelina Bustamante. Eh, pues así, eh, la situación en el Congreso... Así es lo que se ha venido eh, registrando respecto a las inasistencias. Mire usted...
3: Principalmente aquí quien nos evalúa y está al pendiente de nuestras actividades pues es la gente, es el pueblo, ¿no? Que cada quien pues difunde sus iniciativas que promueve, lo que se aprueba, hace sus foros parlamentarios. Entonces ahí pues la gente está viendo si nada más venimos a golpear o si, ¿sí? pues sí, hacemos un trabajo legislativo como es la función netamente de un, de un representante popular.
2: Pues mire... Esto es eh, lo, lo que se ha venido registrando en el Congreso. Así la situación, ellos son también los que determinaron que los cabildos, pues, eh, de deben presentar máximo tres faltas eh, sin justificación. Realmente las justificaciones deberían, pues, ser eh, presentadas casi como cuando en, un, en cualquier trabajo por cuestiones médicas por causas de fuerza mayor, sin embargo, desafortunadamente no es así, no es, no es, no es así la, 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 como se vive eh, para nuestros representantes populares, para los funcionarios públicos por quienes nosotros, pues nosotros votamos, decidimos que estuvieran ahí, que trabajaran por nosotros, pero pues... Eh, Así es como se ha venido registrando y debería ser totalmente pues a, a conciencia. Desafortunadamente, pues no es así, no ha sido así. Vamos ahora con la información en breves, ya está aquí mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba.
1: Buenas noches, saludos para ti y para todo nuestro auditorio atienden probables violaciones a derechos humanos de personas privadas de su libertad. Veamos los detalles. Al reunirse en casa de gobierno con un grupo representativo del personal del Hospital Materno Infantil, la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva dio a conocer que a más tardar el 30 de mayo pagarán los adeudos al personal respecto al retroactivo del incremento salarial del 2021 y buscará que a la brevedad se cubra el retroactivo del aumento salarial del 2022, con los objetivos de promover el respeto, la inclusión y la adecuada atención a las necesidades de vivienda de las y los trabajadores sin su identidad de género o preferencia sexual. Del año 2002 al 8 de mayo del 2022, el Infonavit ha otorgado 43.034 créditos hipotecarios en beneficio de 21.517 parejas del mismo sexo. La Asociación Donadores Compulsivos realizará este jueves 26 de mayo una campaña de donación de sangre altruista en el Hotel Concierge, donde esperan recibir entre 50 a 80 donadores de 7 de la mañana a 12 del día. El Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima informa que durante la última semana se contabilizaron en el volcán de Colima de forma manual cinco eventos de alta frecuencia y cinco derrumbes, no se registraron explosiones. Además, los especialistas explican que el volcán mantiene una actividad sísmica baja y nulos cambios en su deformación. Con motivo de la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y personal de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizaron visitas de supervisión a los diversos centros penitenciarios y de internamiento para personas adolescentes ubicados en Colima, Tecomán y Manzanillo, donde verificaron las condiciones de estancia e internamiento, análisis de la integridad física psicológica y moral e identificación de grupos en situación de vulnerabilidad además se realizaron verificaciones a expedientes al azar en el área jurídica hasta aquí los detalles en breves ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco muy buenas noches
6: Hola, qué tal amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario, lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas en la región. Vamos a tener un martes bien, no hay mucha nubosidad, pero vamos a ver cambios a lo largo de la semana, aumentar las nubes, aumentar las precipitaciones para buena parte de la región. Yo le tengo el pronóstico preciso y así le platico que estoy esperando que la temperatura para Manzanillo sea de 28 grados en este martes, Tecomán mantendrá los 30. Aquí y nosotros con 33 el viento superando los 15 kilómetros por hora. Luego, conforme nos acerquemos al final de la semana, irán aumentando las precipitaciones. No así la baja en temperaturas. Estas se mantienen prácticamente sin cambios para llegar así hasta el domingo. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Especie alerta sanitaria en Colima se ofertan vapeadores en múltiples comercios.
8: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de MegaCable Este martes, Astros de Jalisco. Visita la casa de Pioneros de los Mochis. No te lo puedes perder en Punto de las 21 Horas Centro. Síguelo a través de TVC Deportes 2, Canal 316.
0: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en Mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta, crea tu contraseña y ¡listo! Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable!
1: 13 por 12 me pagas hoy 13 por 12 13 yo te doy Me pagas 12 Te llevas 13 En cable.
0: Te damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre estás sin
8: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Megacable. Este martes, Venados de Mazatlán, visita la casa de Rayos de Hermosillo. No te lo puedes perder en punto de la 22.15 horas centro. Síguelo a través de TVC Deportes, canal 1315 y 315.
10: La recta
2: final ya de Mega Noticias. Gracias por su confianza para mantenerse informados. Les esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Continúen en Meganoticias MX.